0: In Davos beginnt heute das Treffen des Weltwirtschaftsforums. Alljährlich diskutieren führende Politiker, Wissenschaftler, aber auch einflussreiche Unternehmer dort über Zustand und Zukunft der Weltwirtschaft. Verfechter des Gipfels erklären Davos gerne als wichtige Plattform für internationale Zusammenarbeit. Kritiker hingegen halten die Veranstaltung für nicht viel mehr als ein exklusives Get-Together der globalen Wirtschaftselite. Für sie ist Davos das ultimative Symbol des globalen, ungezügelten Kapitals. Zwar ist die Protestbewegung gegen das Weltwirtschaftsforum in den letzten Jahren etwas eingeschlafen. Das könnte sich in diesem Jahr aber ändern. Denn kein Geringerer als Donald Trump hat gestern seine Teilnahme bestätigt und möchte mitreden. Demos gegen den umstrittenen US-Präsidenten sind bereits angekündigt. Über die Kritikpunkte spreche ich mit Hannah Lichtenberger. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Wien und forscht zur Globalisierung und internationaler Politik. Hallo Frau Lichtenberger. Guten Tag. Es ist schon paradox ausgerechnet Trump, der wie kein anderer für nationale Abschottung steht, soll dieses Jahr beim Globalisierungsgipfel in Davos die Abschlussrede halten. Wie genau passt denn das zusammen?
1: Ja, Trump inszeniert sich gerne als der Vertreter der kleinen Leute in den USA, als jemand, der gegen Freihandel auftritt, der China so richtig dafür kritisiert, den US-Markt mit Billigwaren zu überschwemmen. Und bis zu einem gewissen Grad hat ihn diese Anti-Establishment-Stimmung, diese anti freihandelspolitik politik oder Phrasen, die er da trifft, auch ins Amt gebracht. Tatsächlich können wir aber sehen, dass so eine Politik, die Trump in den USA macht, eher dazu hergenommen wird, Ungleichheit in den USA, die Ausweitung von prekären Beschäftigungsverhältnissen zu rechtfertigen. Also er verwendet so eine anti-chinesische, anti-Globalisierungsstimmung um seine eigene Politik der Ungleichheit zu legitimieren. Und es ist ganz interessant, dass man davon spricht, dass die Anti-Globalisierungsbewegung mit Donald Trump nochmal eine neue Dynamik bekommen kann, die Proteste gegen Davos eine neue Dynamik bekommen können. Ich würde sagen, dass das auf der einen Seite deutlich macht, dass so eine Politik, die Donald Trump in den USA aktuell macht, der einen Seite viele Kritikerinnen und Kritiker auf den Plan holt, wenn es um um Diskriminierung gegen Frauen, um das lächerlich machen, von der Thematisierung von sozialen Übergriffen, von Rassismus, wenn wir an die Mauer ähm, zu Mexiko denken, geht auf den Plan ruft und das ist sehr gut. Und auf der anderen Seite merken wir aber, dass gerade in diesen sozialen Fragen, in der Frage der Freihandelspolitik und so weiter, wir da vor einem Paradox entstehen, nämlich auf der einen Seite Donald Trump, der diese Antiglobalisierung Phrasen im Wahlkampf getroschen hat und der jetzt auch mit dieser anti-chinesischen Politik arbeitet und auf der anderen Seite seine Konkurrenz bei den US-amerikanischen Wahlen, Hillary Clinton, die auch keinen Bruch mit diesem System, mit dem Neoliberalismus darstellt, wenn wir uns anschauen, welche Politik Hillary Clinton steht, dann ist das keine Politik, die grundsätzlich soziale Ungleichheit überwinden will und das ist so ein bisschen ein Paradoxon, vor der auch Gegnerinnen und Gegner von Donald Trump meiner
0: Meinung nach stehen. Was genau kritisieren denn die Gegner an Davos? Also es gibt unterschiedliche Kritikpunkte. Die Gegnerinnen und Gegner von Davos
1: oder diejenigen, die das Treffen kritisch sehen, sind, sprechen nicht mit einer Stimme. Das ist vielfältige Kritik, so wie die Globalisierungsbewegung seit ihren Anfängen ja auch vielfältig war. Auf der einen Seite gibt Kritikerinnen und Kritiker, die eher davon sprechen, wie zahnlos dieses Forum ist, dass es keine nennenswerten Ergebnisse gibt. Und auf der anderen Seite gibt es Kritikerinnen und Kritiker, die eher der Wos als Anlass dafür nehmen, aufzuzeigen, für welches System des Wirtschaftens, für welches System des Konsumierens, äh, der Ausrichtung von Politik Davos steht. Also wenn sich dort Wirtschaftseliten Treffen Politikerinnen und Politiker mit neoliberalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf der einen Seite, aber auch Lobbying-Organisationen von großen Konzernen, von Kapitalfraktionen, dann zeigt das, wie Politik passiert, wie, wie über bestimmte Formen von Wohlstand gesprochen wird, dass Wirtschaftswachstum über die Frage der sozialen Gleichheit gestellt wird und da setzen andere Kritikerinnen eben viel grundsätzlicher an. Und nehmen Davos als ein Beispiel dafür, wie es eigentlich zu Krisen in der Gesellschaft kommt und dass, wenn der Direktor des World Economic Forums davon spricht, dass Davos der Motor der Zusammenarbeit zur Bewältigung der Krise ist, dass die Akteure und Akteurinnen, die dort sind, eigentlich die Krise erst produzieren.
0: Hm. Eine gemeinsame Zukunft in einer gespaltenen Welt, heißt ja das diesjährige Motto des Gipfels. Klingt jetzt ja erstmal etwas hochgegriffen, nach dem, was Sie gerade erklärt haben. Wie müsste sich das Weltwirtschaftsforum denn reformieren, um den Kritikern eben entgegenzutreten?
1: Ja, die Frage ist, warum solche Foren wie das Weltwirtschaftsforum eigentlich braucht und wo Politik entschieden wird. Und wo die Ausrichtung von kommenden Reformen, Gesetzesvorschlägen, Initiativen ausgearbeitet wird. Und Davos zeichnet sich durch eine exklusive Einladungspolitik aus. Also man kann nicht einfach dahin kommen. Nicht Regierungsorganisationen Globalisierungskritikerinnen können nicht teilnehmen. Sie müssten eingeladen werden. Und dann ist schon mal die Frage, wer wird eingeladen? Welche Ressourcen brauchen Lobbyingorganisationen um an Davos, und am World Economic Forum teilnehmen zu können. Das heißt, die Frage müsste eigentlich sein, wie kann Politik wieder in die Hände von vielen Menschen gegeben werden? Wie können Interessen, die sich keine teuren Lobbying-Organisationen leisten können, gefördert werden? Wie kann die Mehrheit der Gesellschaft sich in der Politik widerspiegeln? Und dann würde ich sagen, es braucht vielleicht keine andere Form von World Economic Forum, sondern eigentlich eine Politik, die die Interessen von den vielen und nicht den wenigen Wirtschaftsinteressen ins Zentrum
0: stellt. Heute hat das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos begonnen. Was dort passiert und warum der Gipfel oft kritisiert wird, darüber habe ich mit der Politikwissenschaftlerin und Globalisierungsexpertin Hanna Lichtenberger gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.